1: of the food world, the food
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de lunes, lunes nocturnos, ¿verdad? Lunes de Don Fútbol aquí en HG Radio FM. Les saludo su amigo, U Galván. Muy contentos de coincidir nuevamente con todos ustedes en una, eh, nueva semana, eh, 12, 12 de julio 2021. Conmigo, el titular de este programa, que por cierto, eh, viene, viene enojado Don Fútbol el día de hoy, eh. <ríe> Don Fútbol, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Sí, buenas noches, Hugo. Pues aquí, mira, vamos a dar nuestros puntos de vista de lo que pasa en la Liga MX con la Selección y con los equipos que ya pronto van a renaudar, va a reanudarse la, la Liga, ¿verdad?
0: Sí, así es. Va a arrancar ya eh, en, un, en unos días más eh, esta liga, liga Mexicana de Fútbol. Pero bueno, ya ya hablaremos al, al respecto. ¿Con qué empezamos el día de hoy, don Fútbol?
1: Primero pues vamos a empezar con el problema que tuvo el Irapuato uh -huh. con la federación. Sí. Sí. El Irapuato consiguió el campeonato de, de, Liga, de Liga Premier, o sea, lo que era ante la tercera división uh -huh. la temporada pasada. Lo que suponía que con ello el equipo había asegurado un lugar directo a la liga de expansión o sea lo que era la primera uh -huh. sí pero la Federación Mexicana de Fútbol negó a los ofreceros el ascenso tenía un invitado para, para la liga pero no no este no llenó los requisitos necesarios tanto él como el Matamoros y Durango, no cumplieron con la estructura financiera, control económico y estructura legal, según la federación. Uh -huh. Por tal motivo, los deja fuera de la liga de expansión, cosa que molestó mucho, mucho, mucho molestó a los aficionados. ¿Sí? La afición de Irapuato amenazó a la Federación Mexicana de Fútbol con el grito homofóbico. Una vez que el equipo de los breceros quedó descartado para competir en la Liga Expansión, un mensaje circuló entre los aficionados del club en sus redes sociales que le, que le mandaron a la, a la Federación, que decía, sin ascenso no hay mundial. El, mesa el mensaje asegura que la Federación Mexicana de Fútbol solo tiene interés en la taquilla y mercancía de la selección, y que tras apuñalar por la espalda a la gente del Irapuato, han decidido amenazar a su valiosa selección con los Irapuatenses, tanto en México como en Estados Unidos. Querida Federación de Fútbol, nos has pedido que te apoyemos en el estadio, que por favor no realicemos el grito homofóbico, porque quieren jugar con su gente presente. Sin embargo, lo único que les importa es el dinero y las taquillas y mercancía que puedan vender de la selección mexicana. Hoy apuñalaron por la espalda a la gente del Irapuato. Arrebataron en el escritorio lo que se ganó en la cancha con sudor esfuerzo. Solo te queremos recordar que irapuatenses hay en todo el país, así como en Estados Unidos. Atentamente, Irapuato y su gente. Sin ascenso, no hay mundial. ¿Cómo ves?
0: Híjole, y esto de verdad ya se, se está saliendo de control, eh, incluso el mismísimo gobernador de allá, ¿verdad?, el gobernador Diego Rodríguez Vallejo, pues también mostró su decepción ante pues, estas decisiones que se tomaron por parte de, de la Federación Mexicana. Eh, él dice que son eh, pretextos de la, de la misma federación, el, la, la gente de, de Irapuato está muy, muy molesta, me refiero al club de fútbol, está furiosa, los aficionados obviamente están de la misma manera, eh, no sabemos bueno sí sabemos <ríe> hay muchos intereses en el fútbol mexicano don fútbol este secreto a voces y yo creo que dentro de esos intereses el Irapuato pues no no, no le llena el ojo a, a, a este a la Federación como como bien lo acabas de comentar no eh, de de ley Tendría que tendrían que subir, tendrían que subir sí o sí eh, Irapuato, ¿no? De ley. Así están las reglas, las reglas son, son claras. Irapuato eh, hizo su tarea, la hizo muy bien. Y, y yo creo que ahora que le salgan con estas situaciones, pues sí, es decepcionante, es triste para ellos, es algo que les llena de mucho coraje, de mucha impotencia. Y te digo algo, Don Fútbol, queridos amigos, ¿lo escuchas? Eh, cuando la Federación dice no desgraciadamente es no. Yo creo que la federación no va a cambiar su postura, por ahí se habla de irregularidades, irregularidades fiscales como lo dijiste, que hay algunas otras situaciones extracancha que no no se cumplen eh, adecuadamente como lo marca la federación para que un equipo pues hacienda, eh, pero yo creo que más que todo este show que está montando la federación pues es porque no no le llena el ojo a sus intereses, ¿no? Eh, la federación es así, eh, todo mundo lo, lo, lo sabemos, hay muchas investigaciones, hay muchos periodicazos, hay muchos este futbolistas, exfutbolistas, exdirectores técnicos que han hablado eh, de muchas cosas muy sombrías de la federación y pues yo creo que esa es una una de ellas, una más de ellas, ¿no? No va a cambiar su postura Don fútbol la federación antirapuato, ¿eh? ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que sí va a cambiar? ¿Las cosas las van a dejar así? ¿Qué, qué pasará? ¿Qué pasará con este tema? Eh, eh, porque no creas que le, asusta, le asustan las amenazas a la federación con que los irapuatenses vayan al estadio y griten este este, este famoso, Esta famosa palabra homofóbica que, que la FIFA pues está ahí Con lupa viendo eh, Si lo hacen o no lo hacen eh, En fin eh, Yo creo que no le asusta a la federación esas amenazas Y pues bueno Ya, ya veremos más adelante qué, qué pasa Pero yo personalmente digo que no La federación va a seguir en su postura Y no va a dejar que Irapuato Siga adelante ¿Tú qué opinas Don Fútbol? Desde
1: luego que lo mismo que tú Sí, la a la federación no le importa y se han vuelto descarados y como yo decía en, hace algunos años en los programas que la federación es igual que los gobernantes que tenemos y uh -huh. sí, de los que teníamos no ahorita ahorita no puedo decirte nada de, de, de este gobierno porque a, apenas tiene tres años y está por, por terminar dentro de tres claro. ya veremos que salga pero uh -huh. eh, son los mismos descarados, ya no les interesa nada, ¿sí? Como en los gobiernos anteriores, tres o cuatro presidentes ya se volvieron eh, eh, descarados, repito, perdón la palabra, pero sí, sí, no, sí. No, no no tengo del el momento cómo decir, bueno, puedo decir muchas, pero no, este ya no les importa nada, la gente está viendo, ¿verdad? Este es transparente eh, la corrupción total de, que era de del gobierno, así está la federación, es transparente y ya no les interesa nada, no les importa nada, eh, porque ellos quisieron, como tú dijiste en otro programa, eh, hacen lo que quieren, ¿sí? Ellos este, quitaron el ascenso y descenso de la primera división y segunda, bueno, ahora, va, ahora la liga esa que tienen nombrado, que te he nombrado, entonces ellos, este nadie les dice nada, no puedes hacer nada, ¿sí? Los amenazan. Eh, y los pueden quitar, los pueden poner. Te digo, eh, eh, lo estoy comparando igual que los gobiernos que habíamos tenido, el de Peñanito, que fue uno de los peores, ¿sí? Descaradamente, ya ya la corrupción, ya a Peñanito ya no le importaba, ¿sí? Y eh, cuando la gente eh, eh, salía de, de algún evento, no podía salir porque la gente le quería gritar sus verdades, se escondía. Sí, así la federación ya no le interesa y lo único que le interesa es el dinero el dinero y más dinero y los dueños de equipos que no tienen suficientes millones de pesos que les pueda satisfacer a ellos, no entran no entran a la, a la a la primera división ni a la segunda ni a la tercera esa es la situación verdadera y, y pues desgraciadamente lo que se ve no se juzga Así así es la situación los, los los aficionados del Irapuato se quedan sin fútbol eh, bueno yo les digo segunda división
0: uh -huh. esta cosa
1: pero no quedó ahí la cosa sí no quedó no quedó ahí la cosa ya que el el papá de uno de los de una de las personas que tienen este su, su este, sus intereses ahí de, de, en el club, algún
0: uh -huh, socio,
1: sí su, su, su socio, este su papá se, se molestó bastante y le mandó una carta a, a, al presidente,
0: ¿A, a, al presidente ¿Pero? de la federación, a, a Riola
1: no no a López Obrador ah, y la...
0: al, al mismísimo
1: <risas> sí 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 ves o sea que sí le le mandó a decir que, eh, <coughs> que no este bueno él hizo una carta y, y, y la mandó por medio del periódico para que el señor presidente se enterara pero tú sabes que desgraciadamente, pues yo no sé por qué, que nadie pone orden ahí en la federación, ¿sí? Todo, todo, toda la federación, como tú lo dices, hace y deshace, y y nomás no, nomás no hay quien llegue y diga basta, ¿sí? Aquí tenemos el señor Javier San Ramón, que es accionista del Club Irapuato, el hijo, ¿sí? se deslinda de todo lo que su padre haya mandado a decir en su carta <risa> su papá es pues, el señor Fernando San Ramón o sea que el hijo Javier le tiene miedo a la federación
0: dijo sí, sí, que
1: sí. le había hablado con su papá y que ya habían quedado que él iba a hablar con <risa> con este con los dirigentes de la federación y que iban a llegar a un acuerdo, cosa que como acabamos de decir, eso no va a suceder ¿verdad? Entonces el señor Fernando le manda una carta y en la carta dice que el ascenso se lo habían ganado gracias al esfuerzo colectivo por parte de jugadores, directivos, autoridades estatales y municipales y por supuesto su gran afición, desagratando que hayan tenido la ayuda económica del gobierno de Irapuato ya que decían que el gobierno los estaba ayudando pero él descarta eso, dice que, que no es verdad. ¿Sí? Inclusive dice que él paga 100 mil pesos mensuales por el estadio, paga agua, luz y mantenimiento. Así es que no les ayuda el gobierno, según él. En, en la misma carta resalta el profesionalismo de sus jugadores cuyo salario dijo es menor es menor de dos mil pesos quincenales y que en lo personal es la, es la puerta de su bolsillo uh -huh. es la puerta de su bolsillo para los gastos del equipo de igual manera destacó en la carta que hace, que hace más o menos cinco años tuvo un problema con Alejandro Irá Dragori, por graves desviaciones de dinero que surgieron. Ese es el problema por el cual dejaron fuera de la Liga de Expansión al conjunto ofrecero. Además de concluir de una forma no menos tajante con usted. Basta de corrupción, señor Presidente. Él le manda una carta por medio de, de un periódico al señor presidente eh, muy enojado porque no los admitieron, ¿verdad? Como ellos se lo ganaron en la cancha, manifiesta, manifiesta haber tenido un problema muy grave, eso ya tiene algunos años, ¿verdad? Que estaban como, algo así como socios, como socios de este, de un... De una, de una asociación él estaba de de socio con el grupo Tecamachalco y el grupo Orlegi, ¿verdad? entonces salieron mal y Orlegi se llevó a Tampico y Tecamachalco se quedó con Alebrijes Alebrijes es otro equipo de ellos que tampoco pudo subir a la primera división después de haber ganado en la segunda división su, su campeonato ya que no llenaba el ojo a los a los federativos y él manifiesta que todo eso se debe a que tuvo el problema con ese señor, entonces no lo van a dejar no lo van a dejar que siga con sus equipos esa es la situación en, con los breceros
0: Sí pues más que tenerle miedo eh, de el hijo <ríe> saben de lo que sabe él de lo que es capaz la federación por eso se, se deslinda de, de lo que pudo haber puesto el papá ahí en esa en esa carta a través de este medio de, de comunicación porque la federación es así no es mafiosa es mañosa es este eh, pues como lo dijiste descarada no y pues ha dicho, yo ya no quiero tener más problemas, yo me deslindo de lo que puso mi papá en esa carta y, y pues a mí no me metan en sus rollos, ¿no? Porque pues la federación es vengativa incluso, ¿no? Y alguna vez lo llegó a decir José Ramón Fernández, ¿no? Y, y pues caramba, ¿no? Es ponerse a, a, con con Sansón a las patadas. Y pues muy triste, muy triste esa situación para la gente, los aficionados de Irapuato que pues se se, se ilusionan obviamente que su equipo vaya ascendiendo... Eh, de paso eh, paso a pasito para para volver a aspirar posteriormente al máximo circuito eh, pero pues bueno eh, bien lo lo comentas hace unos momentos ellos eligen quién quién sí y quién no quién se queda quién se va quién baja quién sube a quién vetan a quién no vetan en fin tienen el poder completo y absoluto del fútbol mexicano y pues caramba, muy, muy lamentable ir a Cuato porque le puede pasar a otro club, eh le puede pasar a otro club de esa famosa liga eh, premierga, como se le llama ahorita, lo que era la famosa segunda división que pues, todavía muchos la conocemos así. Tercera, tercera. Tercera, perdón. La
1: primera es la tercera, la expansión es la segunda.
0: Ajá, eh, sí, gracias por por este eh, corregírmelo. Y, y pues bueno eso lo puede pasar también al Club Matamoros, al Club Durango, a quien tú me digas, ¿no? Entonces pues la Federación pues le guste a quien le guste, no le gusta a quien no le guste, pues ellos dicen quién sí y quién no. A ver, a ver qué pasa más adelante, don Fútbol con, con esta situación situación de los Freseros de, del Irapuato como se les conoce desde hace muchos muchos años. ¿Qué más tenemos, don Fútbol?
1: tú dices, este, los brecedos son desde de, de los años 40 ¿no? De sí, los sí, primeros sí. equipos que hubo de antaño, pero en fin, como tú dices, mira, eh, respecto a lo de las lo de eh, los equipos juveniles que, que la federación quería mandar a quería de a puerta cerrada un juego con la FIFA de las muchachas.
0: Sí, ¿sí? la femenil mexicana. ¿ha? Sí.
1: Dulce María Sauri Presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados hizo un llamado a la Federación Mexicana de Fútbol para que no afecte al tri femenil. Eso quiere decir que por eso se, se retractó, ¿sí? Este.
0: John de, John de Luisa, ¿no?
1: John de Luisa se retractó porque ya tomaron cartas en el asunto y, <risa> y, y, y lo veía muy mal, ¿no? Yo, yo te dije, las mujeres no, por ahí no, no va la cosa, pero bueno ya dijo John de Luisa que no es cierto que eso lo sacó un medio que no sabe de dónde de su boca, de quién de dónde más saldría ¿verdad? Pero bueno es, esa, es la, esa es la situación para terminar con esta novela que yo creo que ya va, ya va a terminar porque no creo que hagan gran cosa, eh, sí. lo, lo único delicado aquí es lo de el grito ¿verdad? Que los freseros quieren gritar en cuanto tengan oportunidad, juntarse ahí unos 20, 30 aficionados y echar el famoso grito. De por sí ya ya estamos a, a punto de que pues nos quiten puntos o no sé. Más adelante vamos a comentar eso, lo que pasó eh, en el juego con... en el último juego con Tenito David
0: Aitobalgo. Sí, ¿Y sí bueno, pues, pues afortunadamente... Eh, las mujeres están más unidas que nunca Y pues mira, ahí vino esta advertencia O más que advertencia, pues apoyo y respaldo hacia las chicas Que este que pues bueno, pues ellas qué, verdad Ellas no no tienen vel en el entierro Y les querían embarrar ahí una rebanada de pastel Y <ríe> caramba, le salió el tiro por la culatra al señor John de Luisa Y qué bueno, qué bueno porque no no, no se valía ¿eh? Definitivamente no se valía lo que pretendían hacer Mira qué, qué chistositos ya pero bueno, pues ya, punto y aparte, don Fútbol, respecto a este tema. ¿Qué más tenemos?
1: Y pasamos a lo que todos están esperando, ¿no? El partido de Trinidad y Tobago. <risa> sí. El, el partido que empataron 0-0. En un partido que yo, por lo menos, si me hubiera acudido cómo iban a quedar, te hubiera dicho un pronóstico, te hubiera dicho que para mí está seguro que iba a ser un 3-4-0 tranquilamente sin que se, sin sudar los muchachos, ¿verdad? Y ese 0-0 es <risa> lo que me dejó desconcertado totalmente. Yo te lo decía al otro en, el en programas anteriores, eh, ojalá y no fuera una selección como la del Yayo, ¿verdad? Yayo de la Torre y mira, ojalá y recompongan el camino, porque la verdad ver empezado la Copa de Oro que tenían todo para, que tienen todo para ganar, y nada que perder, pues es muy lamentable, ¿eh? es muy lamentable lo de lo del juego. Este, este el juego empezó, ¿sí? y desgraciadamente salió lesionado Lozano, eh, en una jugada futbolística donde van, va, va corriendo Lozano con dos defensas atrás, sale el portero, y uno de los defensas avienta a Lozano, lo tira, y se estrella con la rodilla del portero, y le hace una grave herida arriba del ojo, y queda conmocionado. Uh -huh. Sí. Hay otro punto importante, que los médicos se tardaron demasiado, yo vi que que, que no actuaron a lo mejor estoy equivocado, pero yo vi que se tardaron demasiado en atenderlo. Corrían para allá, corrían para acá, lo veía uno, lo veía otro, y Lozano al parecer eh, estaba desmayado, ¿verdad?, conmocionado, y se tardaron mucho, y en, eso, eh, en esas situaciones hay que hacer lo más rápido que se pueda. Inclusive entró la camilla y todavía lo subieron, se lo llevaron, al parecer ya consciente, pero... Siento que deben de poner más atención porque esos golpes son muy peligrosos, ¿sí? Bueno, después de, del terrible golpe que sufrió Lozano, el partido fue exactamente igualito, igualito al de Nigeria. Trinidad y Tobago sabía que no tenía nada que hacer contra México, así es que le puso el camión atrás, ¿sí? Aquí lo malo es que no pudieron abrirlo. <risa> no pudieron abrirlo como los dos partidos anteriores de Nigeria y eh, el otro partido de que fueron de preparación los, los olímpicos, no pudieron abrir a, ese, a, 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 a esos señores de Trinidad y Tobago, les puso tres torres, tres torres en la central y dos laterales también bastante altos y por donde entramos, ahí se vio que el sistema del Tata Martino sigue igual, Sí, no cambia, dos jugando para Funes Mori, y Funes Mori pues haciendo lo que cualquiera de nuestros futbolistas hubiera hecho, tratando, pero no, no se podía, y así fueron los 90 minutos, ya que si tú me preguntas cuántos tiros a gol hizo Trinidad y Tobago, pues yo creo que ni uno, ¿eh? Tuvo aproximaciones y llegó peligrosamente dos veces, pero yo creo que no hizo ningún tiro, ¿sí? sí así es que, bueno, siguiendo con el partido lo más atacado fue dos tiros de Héctor Herrera desde fuera del área que, que ese, ese era algo importante que debió de ver eh, el entrenador, debió de ver que si no se podían, no podían meterse, deberían de haber tratado los tiros de larga distancia el único que se lo trató de hacer fue Héctor Herrera en, en dos ocasiones, pero no más. Así es que el partido, todo, 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 todo el partido, no hay nada que comentar. Sí, todo el partido fue de México, tocando México, llegando México. Dos llegadas peligrosas de, de Trinidad y Tobago que pusieron a nos pusieron a temblar a todos, que estuvieron a punto de anotar, pero sin, sin tirar a gol, ¿verdad? Fueron las únicas dos aproximaciones que tuvieron. Y, y de ahí en fuera todo fue en México, y México toca, y México llega, y México falla, y México falla. Dicen que el portero eh, fue un gran portero que hizo unas salvadas tremendas. Bueno, dando mucho para mí es una una atrapada muy buena. De ahí en fuera, pues, un, un tiro a bocajarro de Funes Mori. Pues, iba él, nada más estiró la mano y lo sacó. Y, desgraciadamente... ...así terminó el partido 0-0... Cero, cero. ...aquí lo malo... ...lo malo fue que se volvió a oír el grito... ...verdad... Uh -huh. ...al minuto 85... ...pararon el partido... ...el árbitro lo paró cinco minutos... ...por el grito que se escuchaba por ahí... ...se escuchaba hasta que ya se escuchó claro... ...y tuvieron que parar... ...tuvieron que parar el partido... Tres minutos lo paró... ...dijo que iba pa iban a ser cinco según el protocolo... ...pero nada más fueron dos minutos... ¿verdad? Al minuto 90 anuló un gol, lo que hizo que la afición se molestara más. Y al minuto 94, otra vez se oyó el grito, ya quedaron siete minutos de compensación. Entonces, eh, pues yo la verdad no no, no me explico, no sé. Eh, eh, si hubiera estado Lozano en el campo, o si sería otra cosa, pero pues no, 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 no. Es vago, no Es no vago, ni siquiera Estados Unidos... Bueno, ya Costa Rica, ¿verdad? <risa> pues, la verdad, yo yo no, yo vi un juego muy feo, igual que los otros, ¿verdad? Panamá, es que se me está olvidando, Panamá y Nigeria, pero muy luego el cambio, ese cambio de Efraín de Álvarez, pues como que reina Álvarez para cubrir a Lozano, bueno, el lugar de Lozano, pues como que no, no, no me gustó, ¿eh? este chamaco que, hablando de, 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 de bueno, este no es tener naturalizado, pero no es nacido en México, este muchacho nació en Estados Unidos, y aquí, aquí aquí le pasó como a Chicharito, ¿no? Como Estados Unidos ya no lo tomó en cuenta, pues él vino a México, y aquí está hablando, eh, digo, no es la gran cosa, es una promesa, sí, es una promesa el chamaco, pero así como que sea una gran cosa, pues no, pero aquí lo recibió el Tata Martino con los brazos abiertos y ahorita a lo mejor lo metió para que fuera su tercer juego y ya se quedara aquí en México, porque jugando tres partidos, cuando tienes dos nacionalidades, pues ya tienes que quedar aquí. Así es que ya lo amarró y no me pareció bien el cambio, pero en fin, creo que no hay para más, ¿verdad? A mí me hubiera gustado que entrara Olverín Pineda, por lo menos, Oh, ahí tenemos algunos muchachos, pero bueno, a, a, a los auxiliares del Tata Martino les gustó, Efraín Álvarez, y pues ahí esos dos, tres cositas, pero pues no, definitivamente todo salió mal. Todo salió mal, es una vergüenza para México empatarle a Trinidad y Tobago un 0-0 con todo el potencial que supuestamente tenemos y que vamos a, vamos a ganar esa Copa de Oro porque no tenemos contrincante enfrente. Así terminó el
0: partido, ¿y cómo ves tú? Eh, híjole, pues de entrada el árbitro, ¿no? Eh, incluso eh, la misma prensa tica, los costarricenses, lo, lo llamaron de papelón, un tremendo papelón el que hizo el árbitro en este, en este partido. Por cierto, un saludo a todos nuestros amigos ticos que nos escuchan eh, amablemente cada lunes. Eh, el árbitro, Don Fútbol, eh, muy, este, pues muy mala leche, eh, muy mala leche, eh, respecto a este choque que dices tú de choque y lo sano, que lo empuja el, el, el adversario y lo va a estrellar ahí al, a la rodilla, al, a la pierna del portero trinitario. Eh, pues muy mal, muy mala la reacción del árbitro, era eh, de ponerse su postura de, de máxima autoridad en la cancha inmediatamente permitir la entrada de las asistencias, de que se cortara en ese momento al suceder este choque el partido y, y, e ingresaran las, las asistencias, ¿no? Yo creo que en este tipo de, de, de lesiones, en este tipo de, de, de golpes, eh, no, hay que, no hay que darle tiempo a la situación, ¿no? no hay que extender el tiempo. Hay que hacerlo lo más rápido posible porque... Eh, son situaciones que posteriormente, pues, por segundos, Don fútbol eh, puede marcar negativamente la vida de un futbolista, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, ese es el primer punto, ¿no? El árbitro, pues, muy mal, malito, malísimo. Eh, no podemos exigir, sabemos que son árbitros de CONCACAF, digo con todo respeto para, la, para el área, pero son árbitros que, pues, no no tienen la... La, la, este, el criterio futbolístico, la capacitación, si tú quieres, el profesionalismo como un árbitro de, 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 de la UEFA, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Punto número dos, una vergüenza total lo que hace la Selección de México, una vergüenza total lo que hace el señor Martino, eh, sabiendo que en pasadas Copas de Oro, en pasadas eliminatorias... Pues se le ganaba a Trinidad y Tobago, ¿no? Eh, a lo mejor ya no esos ostentosos resultados de 7-0, 8-0 en que México goleaba sin ningún apuro. Pero se le ganaba, ¿no? A lo mejor sí 2-0, a lo mejor por ahí 3-1, ¿no? Recibir un gol, digo, todavía era aceptable, ¿no? Se le ganaba sin problema. Ahora qué pasa con el señor Martino? Pues no se le gana a Trinidad y Tobago, ¿no? a Trinidad y Tobago, ¿no? Que con todo respeto es una selección que futbolísticamente hablando no trae nada, un fútbol no trae absolutamente nada, no ha evolucionado en todo este tiempo Trinidad y Tobago, ¿no? Se sabe que eh, juegan maestros, juegan eh, personas de diferentes profesiones y que pues nada más van a, a cascarear, ¿no? Y, y lo sabemos, ¿no? Y es lamentable, es vergonzoso, esa es la palabra, es vergonzoso saber que no le puedes ganar a, a Trinidad y Tobago cuando supuestamente eh, se te ha permitido formar un cuadro de, de primera calidad, cuando supuestamente tienes todo el apoyo y el respaldo de tu federación para, pues, pasar por encima a todos estos adversarios y llevarte sin ningún problema esta Copa de Oro. Es simplemente vergonzoso, Don Fútbol, lo que lo que se vivió este fin de semana. Vergonzoso ver a México empatar contra Trinidad y Tobago, porque aunque sea Copa de Oro, aunque sea un, un, un este, un torneo de Concacaf, pues es a nivel mundial, don fútbol, y te imaginas los, los, este, la, las planas futbolísticas del mundo, ¿no? México cero, Trinidad y Tobago cero. Qué, qué barbaridad, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, esto, esto siempre se ha expuesto a, los, a, a, a las grandes figuras o a, las a los jóvenes promesas de México, ¿no? A que los lesionen. Ya en su momento Cuauhtémoc Blanco, pues se, se perdió muchas oportunidades, se perdió por ahí también este, mundiales, eh, mundial, por la lesión que tuvo, ¿no? Ya no fue el mismo Cuauhtémoc después de esta lesión que le hizo por ahí también, de hecho, un trinitario. Y ahora Chucky Lozano, pues, mira, desafortunado, ¿no? Y eso se arriesga México. Eh, no tendría por qué ir México llevar a, a los promesas, a los titulares, a los que van a pelear un boleto para la Copa del Mundo, ¿no? Y no es porque... Yo, yo no trato de decir que lleven ahí a cualquiera para, y que si los lesionen pues, no hay, no hay problema, ¿no? No hay bronca. No, no, no. Eh, todos los futbolistas son importantes. A lo que voy es que... Este torneo lo deberían de agarrar, bueno, al menos mi opinión, para foguear a los chavos que todavía les falta cierta experiencia, les falta meter la pierna, pues, con más seguridad. No hablo de lesionar a alguien, verdad. Cuando digo meter la pierna, me, me refiero a, pues, a no, pues, que, que no te dé miedo a la hora de las jugadas eh, de buscar el balón, de, de pelearle el, ba el balón en la, eh, en la zona aérea, en fin. Eh, yo creo que estos partidos debería de ser para foguear a los chavos que les falta todavía un poco de recorrido y no exponer, no exponer, ¿no? Sabemos que tenían que haber llevado a los titulares porque pues así está pactado, porque esto les incrementa, volvemos a lo mismo, sus ingresos monetarios tanto a la federación como a los organizadores de la Copa de Oro y pues el único que les sufre aquí pues son los los eh, propios jugadores, ¿no? Los titulares, la, las promesas como el Chucky Lozano que, pues mira, qué necesidad que eh, si hubiera sido Dios no lo quiere algo más desafortunado, pues ya pierde su carrera, ¿no? Una carrera que va ahí en ascenso, una carrera que va poco a poco floreciendo, dando frutos, va brillando y, y que por un partido molero, por un partido tan mediocre, tan pues lleno de poca calidad... Pues la carrera de un futbolista se vaya, se vaya al carajo simplemente por el capricho monetario de, de los organizadores y de la, de la Federación Mexicana, ¿no? Aquí se ve que a la Federación no le importa la integridad de los jugadores, no les importa si los lesionan en un partido molero como este del fin de semana, eh, les importa que sus arcas sigan aumentando, les importa que al estadio se, se llene, que a la gente, este, pues, deje su dinero ahí en, en, en esos partidos. Y, y lamentable, lamentable, don Fútbol. Vergonzoso por el resultado. Lamentable por el Chucky Lozano. Y pues enojado como aficionado. Eh, muy enojado por eh, la actitud, por el resultado. Por todo, absolutamente por todo, don Fútbol. Eh, me imagino que pues, tú tampoco estás de, de, de aplausos y caravanas con la selección, ¿verdad?
1: <ríe> no, mira, yo, yo, yo te lo dije hace unos programas, ¿no? Ojalá y no vaya a ser como, eh, los, o, o alguno, pero como unos, algunos, al, algunos torneos de la Copa Oro donde México ha sufrido bastante, ¿verdad? Y mucho menos como, como la del Chepo de la Torre, te comentaba yo. Uh -huh. Entonces, este, tú acabas de decir algo ahorita que se me había pasado, lo del árbitro. Eh, eso es cierto, ¿eh? El árbitro no marcaba nada, ¿eh? dejaba que, que los sanitarios pegaran y pegaran, yo voy de acuerdo que seamos enemigos futbolísticamente, ¿Verdad? Con los equipos de, con los árbitros del área, pero creo que los únicos que le ayudan, bueno, no le ayudan, sino que le pitan bien eh, son los los de Estados Unidos, de ahí en fuera todos los árbitros nos, nos pitan muy les pitan muy mal a la selección, aquí por lo menos hubo dos penaltis, ¿Eh? mínimo dos penaltis, ese, ese de Lozano eh, me recordó a los de Villaluz, ¿verdad? y uh -huh. marcó penalti el árbitro así, así pasó, ¿no? un penalti clarísimo, que todo el mundo lo vio menos el árbitro eh, a este de Catito también golpes y golpes y me lo bajaron a golpes y también le cometieron unos dos penaltis y tampoco los marcó pero esa no es excusa, ¿eh? definitivamente esa no es excusa porque nada más imagínate, siete, re, siete remates a portería, veintitrés desviados, quince tiros de esquina y ni un gol, y los noventa minutos sobre de ellos, no se excusa, la verdad. Claro. Ahí, ahí tienes que ir contra los, los contrincantes que son malos y contra el árbitro que va a estar a favor de ellos. No todos, ¿eh? No todos. hay Hay árbitros que que sí son parciales, pero desgraciadamente nos tocó un árbitro de pues nuestro querido Costa Rica, que pues no nos gustó, ¿Eh? Y como tú dices, cualquier gente que sepa de fútbol y lo vea, pasa lo mismo, ¿Eh? Uh -huh. Así es la situación aquí, el problema está en con CACAF. ahora resulta que con CACAF es el que el que hace estos juegos, pues puede ganar dinero, igual que la federación, ¿Sí? Claro ha alargado los partidos de la zona pero si había 10 horas quiere 20 y si, y si había 20 quiere 40, entonces es, es puro ganar y ganar y ganar pero desde que llegó el nuevo director de FIFA eh, se hicieron, ya ves que en, inclusive en el mundial, todo sube todos, digo, quieren partidos diarios, creo, ¿no? también que es un negocio, que Estados Unidos es la gallina de los huevos de oro, pero bájenle Bájenle tantito, porque cada dos años la Copa de Oro, ni que fuera algo tan impresionante, o que fuera una cosa pues que todos quisiéramos ver, la verdad, luego ni queremos ver esos partidos, y lo ponen cada dos, ¿no? ahora con lo de la pandemia, pues se verá suspendido, ¿no? A aparte de eso, pues, teníamos, teníamos estábamos casi juntos con la Copa de Oro y la Europea, entonces, pues, este inclusive... El, la liga debería haber empezado en junio y, y va a empezar en julio y aún así algunos equipos van a padecer porque no van a tener a sus jugadores adelante vamos a hablar vamos a hablar de esto y definitivamente la concacaf mal ¿eh? mal mal igual que la fifa entonces también por eso nos nos ayuda mucho que el grito viene el grito y no nos sancionen tan fuerte porque pues Parece un modo de mentira, pero México es el equipo que más más dinero deja yendo al Mundial. Entonces pues, a ellos no les conviene que vaya a Honduras, que vaya eh, por decir el Trinidad y Tobago, o los equipos de la zona, de no ser Costa Rica, Estados Unidos y México, son los que le conviene a, 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 a la FIFA, y pues eso está mal. Deberían de reducir de reducir tanto partido. Eh, ya de por sí ...estamos saturados de fútbol... ...y todavía a la selección... ...se le carga más la mano... ...pues no sé no sé hasta dónde vamos a llegar... ...la gallina de los huevos de oro... ...se puede acabar... Uh -huh. ...pero bueno... ...así es la cosa con... con nuestra querida selección... ...que ser <risa> ...yo estoy muy enojado, muy molesto... ...yo te digo lo que yo esperaba... ...ah, sí, un 2-0 ya, ¿no? Uh -huh. sí, que ...0-0 cero, cero, en 90 minutos... Y teniendo el balón México 80% del tiempo, y, y les metieron dos sustos, ¿eh? les metieron dos tremendos sustos, que pues afortunadamente, pues nada más va uno, dos, uno, dos jugadores contra tres, cuatro, y pues, un poquito, fueran un poquito más vivaces, un, po un poquito más efectivos, créeme lo que hubiéramos perdido. Pero pues qué bueno, qué bueno que por lo menos sacamos un punto. Ahora otra cosa, para que veas que todo 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 es dinero y a ellos no les interesa, igual que a la federación, a la, a la CONCACAM no le interesa lo mismo que a la federación lo que pase o deje de pasar o lo que le haya pasado al Chucky, no creo que les interese. Eh, Curazao, que era el equipo que estaba en el grupo de México, salió con seis o siete positivos y se regresó, ya no quiso jugar. no Entonces CONCACAM ordenó inmediatamente que el equipo que estaba atrás de Curazao que era Guatemala es de venir a jugar cuando ya los jugadores les habían dado vacaciones, no tienen entrenador, pues ahí tienes a Guatemala consiguiendo un entrenador a vapor y juntando a, a jugadores de su liga para venir, sí y en dos días tenían que, que estar aquí y jugar y ya llegaron y ya jugaron y ya perdieron y pues es no 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 yo yo no me pongo a pensar si si ese partido fuera aquí en México quién iría a verlo ¿Sí? la verdad ¿quién iría a verlo? allá pues este, como es la gallina de los huevos de oro repito y repito no pero es la verdad sí yo te aseguro que sí lo van a ir a ver porque saben que México debe de golear a Guatemala, Guatemala está peor que Trinidad y Tobago, no trae a sus titulares, es un equipo que fue hecho a vapor Digo, perdón, una selección que fue hecho a vapor, ¿sí? Ya perdió con, con, este, con Salvador 2-0, son los del grupo. Entonces, ahora, le el, el miércoles va a jugar con México. Uh -huh. Ahí se tienen que dar su festín. Y se tiene que dar su festín Funes Mori. Ya ves que él está necio y necio a poner su mismo esquema de jugar para el centro delantero, que en este caso es Funes Mori, pero pues, le falló. Eh, hay también un comentario muy fuera de onda de Júnez Mori diciendo que eh, el grito lo provocó el árbitro, sí que su gol que le anuló estaba en, buen, en buena posición y que hizo hizo que los mexicanos se, se, se enojaran y por eso empezaron a gritar. <risa> por favor, eh, eh, eso lo hicieron ustedes que están jugando, sí los 11 jugadores son los que hicieron que el público se enojara si nosotros que estábamos viendo en la tele estábamos enojadísimos ¿m? pues como cómo, cómo le echa la culpa al árbitro sí fue malo el árbitro pero pues ahora ya este señor Funes Mori ah, dice cada barbaridad, que bueno lo bueno que es Argentina
0: <risa> sí así es este Guatemala, México el próximo miércoles a las 8.30 de la noche y pues bueno vamos a ver Esperemos que eh, por lo menos México muestre un poco más de, de actitud futbolística, por lo menos eh, mejore su, su planteamiento, que, que va a golear, eh, o sea, es sí o sí, tiene que golear por todo lo que acabo de decir respecto a, a Guatemala, ya sería una pena que eh, le ganaran a Guatemala 1-0, don Fútbol, eh. digo, tampoco quiero que ganen 15-0, 20-0, no, pero pues algo lógico a, a, a cómo están las situaciones, como está la situación, perdón, respecto a Guatemala, ¿no? O sea, algo algo simplemente lógico, ¿no? Pero pues, bueno, ya hablaremos el próximo lunes respecto a ese partido. Eh, ¿Qué más, don Fútbol? Bueno, pues
1: nos llegó la noticia de que Jaime Ordeales deja el Cruz Azul. Híjole. Por diferencias con Dávila, el directivo de la máquina confesó que no veía posible trabajar con armonía con Álvaro Dávila, porque lo que decidió, por lo que decidió no seguir en el proyecto. Cruz Azul se queda sin director deportivo tras la inesperada salida de Ordiales, quien asegura no seguir por las diferencias con Álvaro Dávila. Respecto a la forma de trabajo, las formas de trabajo siempre son importantes y entiendo que desde la llegada de Álvaro siempre he querido trabajar con la gente que llega, y con quienes piensan, y por ahí el sentido práctico, no vemos las cosas iguales. Entonces, pues, quería tener a todo su plantel, y yo imagino que también a sus directivos, el Cruz Azul, pero, mira, se les bajan, odia, se les bajan Jaime Ordiales, eh, pues, había habían hecho bien las cosas, ¿verdad? Este, pero se veía claro, se veía claro y contundente que Álvaro Dávila, desde su llegada, todo el mundo pensaba que se iba verdad, ordiales, y no no fue así, porque Álvaro Dávila trae a su gente y tú sabes que todo mundo siempre tiene que tener un brazo derecho ¿sí? en este caso Álvaro Dávila le llamó a Héctor Lara y lo puso de director de operaciones eh, Héctor Lara creo que estaba con, con Juárez uh -huh. pero es su brazo derecho y en cuanto llegó Héctor Lara todos dijeron pues dios ordiales y, y mira, ¿no? Se, te, se, se aventó los seis meses y después de seis meses pues ya no aguanta o sea que le tiraron, le tiraron, le tiraron hasta que le dieron y se va Jaime Ordiales tú sabes que todos los todos los técnicos directivos tienen a su brazo derecho ya sea para que haga el trabajo sucio o que haga el trabajo limpio y, y, y pues en este caso aquí no fue la diferencia eh, Ordiales ya no aguantó más y, y les dio las gracias. Eh, muy lamentable, ¿verdad? Muy lamentable porque llegó Ordiales y, y, y si las cosas empezaban a marchar bien, pues hubieran seguido, hubieran aguantado. Pero bueno, ojalá y, y no, y, y no suban consecuencias con la salida de Ordiales. que Conoce, conoce de fútbol y, y, y estuvo bien, pero pues... No es, que, no es que no no hayan tenido las mismas ideas, lo que pasa es que Dávila desde que llegó le hizo la vida imposible hasta que lo sacó. Dávila es un buen directivo, ojalá y siga así, y ojalá y dé resultados con Lara por el bien del Cruz Azul.
0: Sí, eh, pues lamentable para la máquina, ¿no? Porque poco a poco se empieza a, este, a desintegrar ese equipo de trabajo, no nada más este equipo de trabajo que los llevó al campeonato se trata de jugadores y cuerpo técnico, también de la gente de afuera, ¿no? En este caso, pues de, de, de Jaime, que había hecho un buen papel en este cargo de director deportivo ahí en, en Cruz Azul. Y pues caramba, ¿no? Esperemos que no empiece, en ese, empiece ese divisionismo que luego se ha visto en otros equipos cuando el director deportivo se va. Y, y los jugadores pues empiezan ahí como que a hacer de las suyas con el, el, el que ocupa su, su lugar, y pues uh, hay que tener mucho mucho ojo aquí, porque poco a poquito Cruz Azul, eh, el equipo de trabajo que tenía al 100%, pues está debilitándose, y esto puede, puede pesar de, de cara al nuevo torneo, a las aspiraciones de ser eh, bicampeones, porque esa pues, es una aspiración obviamente... Eh, primordial y, y lógica que, que tiene la máquina, pero ante estas situaciones como las de Jaime Ordiales, como el, pues jugadores que se han empezado a, a, a ir de la máquina, pues habla de que pues se empieza, se empezaría a complicar un poquito, sobre todo el ambiente, ¿no? El ambiente que pudiera, que, que, que pudiera este, retituar ahorita en, en, en la máquina celeste y en la noria. Este ambiente que eh, en el torneo pasado, pues, era de, de mucho conjunto, de mucha armonía, de mucho compañerismo y ahorita con esas situaciones que se han dado, sobre todo con esto del director deportivo, pues esperemos que no no termine Cruz Azul dividiéndose y a la larga, pues esto le pese para para no tener un buen desempeño en la cancha eh, en el próximo torneo de fútbol.
1: Así es, ya para terminar, inicia la apertura 2021 el 22 de julio y hay improvisiones y dudas en los equipos, unos empiezan con desventaja por los torneos de Copa, Copa América, Copa Oro y Juegos Olímpicos, aunque haya terminado la Copa América, de todas maneras, los que regresan de la Copa América cansados y desgastados, regresan a sus equipos, caso especial el de Fernando Aristequieta, que con su selección Venezuela se contagió de COVID-19 se reportó con Puebla y sufrió un borote de positivos y cancelaron su pretemporada en Estados Unidos Guadalajara abrirá con San Luis con cinco bajas Gilberto Sepúlveda Fernando Beltrán Jesús Angulo Uriel Antuna y Alexis Vega Tigres no tendrá a sus dos franceses ya que irán a reforzar a su Olímpica de Francia. América no tendrá a Ochoa, Sánchez, Córdoba y Henry Martín. Por último, Cruz Azul, que no contará con Orbelín Pineda, Jurado, Alvarado y Roma. Entonces, hay muchas dudas. Como te decía, el torneo debió haber empezado el mes pasado, pero por la Copa América, la Copa Oro, pues no. Se, se lo, ad lo, lo adelantaron un mes más, y así están las cosas para nuestro siguiente torneo. Eh, con eso terminamos Hugo.
0: Este, sí, don fútbol, pues bueno, nada más comentar que eh, lo que veníamos diciendo en todo el programa, ¿no? Que a la federación no le importa los jugadores, el cansancio, el que los equipos estén diezmados, el que estén completamente incompleta su plantilla. Importa echar a volar ya de rápido el torneo para que Ahorita con esto de, de la pandemia, que poco a poco eh, la jefa de gobierno este, está dando luz verde ahí para que poco a poco a los eventos deportivos vaya, vaya ingresando más gente, pues quieren recuperar todo lo perdido el año pasado, ¿no? Entonces, pues la Federación, otro, otro punto más que pues, indirectamente, pues avienta de que no, el jugador no le importa a la Federación, ¿no? Le importa que ya la gente vaya, que le meta Lana ahí a, a los boletos y, y esto pues se mueva, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias, Don Fútbol. Gracias por tus aportaciones, tus comentarios, tus críticas. Eh, y sobre todo, pues gracias a todos ustedes por haber coincidido nuevamente en esta nueva semana aquí en HG Radio, en lunes, lunes de Don Fútbol. Yo soy su amigo Hugo Galván, quien les agradece muchísimo el haberle dado play a este programa el día de hoy nos escuchamos dos mediante el próximo lunes esperemos que con el hígado menos enojado <risa> gracias, cuídense mucho hasta pronto